0: Godmorgen. Vi er i Martinus Center Klint, hvor der er 6 ugers højsæson. Martinuscenter Center kan hver uge tage cirka 150 gæster. Og i dag har vi onsdag den 4. juli 2007, og vi er stadig i højsæsonens første uge, og det fortsætter 5,5 uger længere frem til afslutningen den 11. august på selve Martinus Fødselsdag med at vi fejrer Martinus Mindedag og afslutningen af de to internationale uger. Denne uges tema er om tankens kraft, og jeg skal i forbindelse med hele temaet i dag tale om forældreglæde og skabeglæde. Velkommen! Ugens tema det er jo uh, tankens kraft og tankens magt, og uh, jeg har hæftet mig meget ved et citat fra livets bog BIN 2, hvor Martinus siger, at alle tanker er børn er begæret. Og det synes jeg, det er så meget at alle tanker af børn er børn af begæret. Hvad er det, vi tænker på? Jamen, vi tænker naturligvis på, hvordan vi kan komme til at opleve behag, og hvordan vi kan undgå ubehag. Alle levende væsener i det kosmiske udviklingsforløb, de har noget til fælles. Og det er, at alle samtlige levende væsener, uanset om det er atomer, molekyler, celler, organer, organismer, kloder, solsystemer, galakser. Alle samtlige levende væsener stræber efter at opleve behag og prøver på at undgå ubehag. Og der vil så sige, at al tænkning, det er jo faktisk det, at man har en mental aktivitet, som går ud på, hvordan man kan få sine ønsker længsler opfyldt. Og det synes jeg er noget af det mest vidunderlige ved Martinus verdensbillede, og jo altså også ved livets indretning, det er, at alle naturlige ønsker, længsler og begær, de går i opfyldelse. I stedet siger Martinus også, at tanke det er jegets forbindelse med, med energiernes verden. Og det er jo altså ligesom, hvordan jeget i energiernes verden kan få opfyldt sine ønsker, længsler og begær. Og øh, Martinus taler jo sådan helt grundlæggende i sit verdensbillede om, at der findes egentlig dybest set kun to kontraster, lyset og mørket, og når man er midt af én kontrast, så fremstår den som mørke og så længes man efter den modsatte kontrast. Og det er så det, der er lidt underligt for os, at man kan blive med af lyset. Vi er jo ved at være med af mørket her i dyreriet og den fysiske verden. Så vi har så også været ved at forestille os, at der er nogen, der kan blive midt af, af lyset. Men det kan jo så altså, at vi har, har en lille beretning om det i Bibelen der, hvor Adam og Eva jo øh, er ved at blive midt af lyset. Simpelthen fordi, at de gerne vil have lov til at opleve noget nyt. Adam og Eva, de stiller jo op ved hvor Herre hver morgen og spørger, kan vi få lov til at opleve noget nyt i dag? Nej, siger han, det samme som i går. Så kommer de hen til vores herre næste dag. Kan vi få lov til at opleve noget nyt i dag? Nej, det samme som i går. Eller det samme som de foregående par millioner år, eller par milliarder år. Kommer de igen, kan vi få lov at opleve noget nyt? Nej. Det er da en forfærdelig tortur, det er jo helt skrækkeligt. Og derfor er slangen jo heller ikke nogen frister, men en verdens genløser, en verdens frelser, som anviser der nye oplevelses muligheder. Så det mærkelige ved det er altså at det som nogen længes efter, det kan andre være ganske mætte af. Så hvad der er lys som mørke, hvad der opleves som lys som mørke, det er helt individuelt. Det bestemmes af individets egen sult og tilstand. Så der findes altså forskellige tilstande. Og titlen på foredraget, det er jo altså forældreglæde og skabeglæde, og det skal altså udtrykke to store kontraster og to store modsætninger. Og for nogle væsener, så er forældreglæden det største og det bedste, og det er det største lys, jeg overhovedet kan opleve. Og for andre mennesker, så er de så mætte af måske at have ægteskab og have børn, og de længes efter noget helt andet, de længes efter at være kreative og skabende. Og det er ikke noget galt ved nogle af parterne, det er bare det, man befinder sig på forskellige steder i udviklingen, og man har en forskellig øh, sult og øh, tilstand. Hvis man sådan skulle bøje det i næren og gøre det meget enkelt, så kan man altså sige, helt ude på den ene fløj har man nogle væsener, som lever i forældreglæden. Det er den største glæde, som de kan opleve. Og Martinus kalder også disse væsenstyper for formeringstyper eller reproduktionstyper. Det vil altså sige, at deres største interesse, det er at få afkom. Og den største glæde i livet, det er at se til, at det går afkommet godt. Og helt ude på den anden fløj findes der altså væsener, som overhovedet ikke har nogen interesse i paradannelser og i yngelpleje. De har i slet ingen interesse for. De lever i en, en skabeglæde, altså den største glæde, de har, det er at skabe at være kreative. Så det er jo så altså typer eller kreative typer. Og uh, Martinus sætter det jo i relation til de levende væseners uh, polforvandling. Og helt ude til venstre, der har man altså... Enpolede væsener, og det kalder han også i sted for halvkønsvæsener. Altså det er i virkeligheden sådan lidt amputerede væsener. Egentlig er det nogle stakler, fordi de er halve, og tilstanden kan kun opnås ved sammensmeltning med et andet halvkønsvæsen af modsat køn. Der står jo et sted i det gamle testamente, at manden skal forlade sine forældre og holde sig til sin hustru, og de skal blive et kød og Martinus han fremhæver jo også dette denne parring og denne sammensmeltning i parring med det modsatte køn, at det er det største lys i dyreriet. Og det kan godt være at nogen synes at jeg i det her foredrag vil komme til at udtrykke mig negativt om forelskelse eller ægteskab, men så vil jeg i hvert fald her starte med at skynde mig med at understrege at forelskelsen og parringen og den seksuelle vellystfornemmelse, det er det største lys på det fysiske plan. Så og det er siger Martinus, intet mindre i den seksuelle for- <coughs> velløs der oplever man intet mindre end Guds ånd. Hende i kirken søndag formiddag klokken 10 står man og taler om den hellige ånd, og taler om Guds ånd. Og der siger Martinus så, at den mest realistiske oplevelse i kød og blod af den hellige ånd, eller Guds hånd, det er altså den seksuelle velløs fornemmelse. Han taler lige frem om, at vores kønsceller, at det er celler, som faktisk er intuitionsvæsener. Vi har jo haft tidligere spiralkredsløb, og vi har haft en tidligere kosmisk bevidsthed. Men det, jeg ligesom var inde på med Adam og Eva, det er, at denne kosmiske bevidsthed er blevet brugt så meget, så den er omsat til en ren automatfunktion. Og når noget går automatisk, så går det jo instinktivt. Så i virkeligheden, så har dyrene en instinktiv kosmisk bevidsthed. Altså, de har stadigvæk en automatisk oplevelse af Gud. Altså... Hele det gamle spiralkredsløbs, hele kulminerende Guds oplevelse, den findes med i automatfunktion i form af det seksuelle instinkt og i form af altså den seksuelle velløs fornemmelse, man oplever i parringen. Og ved menneskene, som har fået lidt mere intellektualitet, så kan det jo blive en stor historie med hele forelskelsen, og det kan blive meget passioneret. Men Martinus siger jo, når forelskelsen får lov til at løbe sin ligne ud, så resulterer den altså i, i sammenlejre og afkom. Og det er altså også det, der er meningen med forelskelsen. I bogen Logik skriver Martinus om forelskelsens to stadier. Forelskelsen har et A-statum, og den har et B-statum. Og i forelskelsens A-stadium, der minder den faktisk meget om rigtig næstekærlighed. Fordi det der med næstekærligheden, det er jo det, at man gerne vil ofre sig for andre. Der er, ingen, der er næsten ingen grænse for, hvad man vil ofre og hvad man vil arbejde og gøre for at glæde andre. Og netop i den allerførste fase, hvor man er meget forelsket, er det jo næsten helt ingen grænse for, hvad man vil gøre for den elskede. Man vil gå en mil over stivfrosen pløjejord bare for at træffe den elskede. Man vil forlade sin kongetitel og prinsetitel eller adelstitel, man vil forlade sin stand og så videre, bare for at være sammen med den elskede. Og det er ingen grænser for, hvor meget man vil anstrenge sig og arbejde for at hjælpe, for at være noget for, for den elskede. Man er villig til at ofre næsten, hvad der skal være for at kunne være sammen med den elskede. Og det er jo altså meget smukt. Og man kan sige, at det er jo faktisk en slags næste kærlighed i instinktiv eller automatisk funktion. Og det er jo meget skønt og meget godt. Og der oplever man jo altså, det er den største glæde, den største inspiration, man kan få på det fysiske plan. Og det er jo frem sådan, at hvis man så ikke kan få den, man elsker, jamen så er livet ikke værd at leve. Det viser jo bare, hvor stort det er. I 1800-tallet havde man jo den romantiske litteratur, der ligesom skulle male op, hvor, hvor stor denne forelskelseskærlighed var og ikke Goethe, der har skrevet den unge værters lidelser i den franske litteratur, var der meget, man skulle virkelig prøve at male op, hvor meget betyder den her fælskelse. Den betyder så meget, så hvis man ikke kan få den, man at i, så er livet ikke værd at leve, og så går man selvmord. Andre, de er sådan lidt mere udadvendte, så hvis der er en tredje person, der står i vejen, så slår man simpelthen vedkommende ihjel for at uh, få, sin, find, få sin elskede tilbage. Og det nævner jeg bare for at male op, hvor... Stærke kræfter, der ligger i dette. Og det er altså et vidunderligt lys, og det skal man altså sådan set slet ikke kritisere. Det er virkelig et, et guddomligt lys, og det er altså øh, noget, der er værd at, at dyrke. Men øh, Martinus forklarer jo, at der sker en... Øh, en øh, ej, jeg skal lige gøre det der færdigt med forelskelsen, fordi at, øh, det er jo forelskelsens A-stadium. Det kan man jo godt skønne male. Men så kommer jo forelskelsens B-stadium. Og det er jo der, hvor man har den anden som i sin ejendom, man har monopol, man, man, man ejer den anden, fordi at, øh, det er ens egen adgang til lyset. Altså man skal ligesom have en anden person til at elske sig selv med, eller man skal eje en anden person for via den person selv at have adgang til lyset. Og derfor kunne det jo godt være en mand, som alligevel påstod, at jeg elsker min kone så højt, så det er ligegyldigt, hvad jeg skal gøre, hvad det sker, bare hun bliver lykkelig, så er jeg glad. Hvad tror jeg så, det sker, hvis konen kommer hjem en dag og siger, nu har jeg været i seng med en hen på kontoret, og det var så skønt og dejligt, og jeg har det altså simpelthen så dejligt. Så stråler manden jo og siger, hvor er jeg glad for at se, at du ser lykkelig. Tænk på du stråler. Jeg er virkelig glad for at se dig så lykkelig og glad. Nej, sådan fungerer det jo som regel ikke. Så bliver manden altså meget jaloux. Og så er forelskelsen altså gået over i sit B-stadium. Og det er så der, hvor den er gået over i stadiet med ejendomsbegærd. Man vil have monopol. Og der er så opstår jo så alle de her forfærdelige historier med, øh, med jalousi og alt dette. Og grunden til det, det er, at vi er ved at udvikle os fra dyr til mennesker. Og hvis man spørger folk, hvad er forskellen på dyr og mennesker, tror jeg langt de fleste vil sige, det er intelligensen. Der er der mange dyr, der er stærkere end menneskerne, men vi er dem jo overledende, fordi vi har vores gode intelligens. Og Martinus han siger jo også, at altså, alle levende væsener har to poler. En seksuel pol, som er knyttet til kønsorganerne, og det er jo den, der bestemmer det køn, man har. Og så er der en intellektuel pol, og den er altså knyttet til hjernen. Så vi har altså udviklet vores intelligens eller vores intellektualitet. Vi er altså gradvis ved at blive dobbeltpolet. Vi er ved at udvikle os frem imod at blive hele væsener. Og det er det, jeg plejer at sige. Det er altså den største overraskelse i Martinus verdensbillede. Det er, at tidligere der har der været mænd og kvinder, og nu er der også mænd og kvinder, men der skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Der skal opstå et tredje køn. Der skal opstå et nyt køn. Det synes jeg da, er det, der er noget af en overraskelse. Og det nye køn, der skal opstå, det er altså et dobbeltpolet køn. Og det er altså allerede godt på vej, hvor altså det feminine er ved at udvikle sig i manden, og det maskuline er ved at udvikle sig i kvinden. Der er ved at ske en så kæmpe stor revolution i menneskene, at de aner det ikke. Man kan jo godt høre, at der er nogen derude, de skal blive, der skal opstå et tredje køn derude. Men det mest revolutionerende det er jo det, at der er ved at ske en forvandling i ens egen indre, som man måske slet ikke har nogen anelse om. Man har måske ikke nogen anelse om, hvad der foregår i ens indre. Og det er fordi, denne polforvandling foregår i to trin, hvor i det første trin, så er det altså intellektualiteten, der udvikles. Og det kan man jo godt mærke, at man er blevet klogere, smartere og blevet dyre og Men det andet er, det er når den nye pols seksuelle karakter når frem til dagsbevidstheden, eller når man bliver hjernebevidst i den nye pol. Martinus taler jo om, at der er en seksuel pol og en intellektuel pol. Som jeg sagde, den seksuelle pol er knyttet til kønsorganerne, og den intellektuelle pol er knyttet til hjernen. Men det interessante er, at begge disse poler er seksuelle poler. Og det vil sige altså kvindens maskuline pol er knyttet til hjernen, og mandens feminine pol er knyttet til hjernen. På et tidspunkt så har Martinus tegnet et symbol, som blev vist her i foredragssalen i gamle dage, og det var altså en menneskeskikkelse, hvor man så de to poler indtegnet ved hjernen og kønsorganerne, og så så man ligesom to flammer, som voksede ned fra hjernen, og en, der voksede op fra kønsorganerne. Og øhm, det er i hvert fald beskrevet i de sidste stykker i Livets bog, vi en fem omkring, stykker 1935 eller 1937, jeg kan ikke lige huske det helt præcist. Men der skriver Martinus om, hvordan det faktisk er nogle psykiske nervetråde, som vokser ud fra de to poler. Og de vil så altså mødes på midten og vokse sammen. Og der vil man så begynde at blive hjernebevidst eller dagsbevidst i den nye pol. Og det der er den helt store overraskelse, det er altså, at kvinderne de vil opdage, Gud der bor en mand inde i mig eller mændene vil op, der, herre Gud der bor en kvinde inde i mig. <tryk> så det er altså en meget stor, men man kan i hvert fald som argument for Martinus polanalyser jo tydeligt se, at det, der sker ude i samfundet, det er jo det, <tryk> at <tryk> kvinderne begynder at ligne mændene mere og mere, og mændene begynder at ligne kvinderne mere og mere. Altså der bliver mindre og mindre forskel på de to køn, og det er jo et meget godt argument for Martinus' analyser på, på dette punkt. Og der er det så altså, man kan sige, at de helt enpolede væsner. Det er altså disse reproduktionstyper eller formeringstyper. Jeg elsker at se naturfilm i fjernsynet, og jeg har lagt mærke til, at der er tit sådan et vis mønster i naturfilmene. Den starter i foråret, hvor dyrene parer sig, og så går de i gang med at finde den mad, de kan, osv. Og så skal de jo så så får de jo unger, og de samler mad sammen og opfostrer ungerne, og de samler mere mad sammen, og så æder de sig selv tykke og fede, og alle ungerne æder sig tykke og fede, og så er vi ved at være hen på efteråret, og så må man så håbe, at man overlever vinteren. Og så næste forår, så starter det igen med, at de, at de parer sig og får afkom, og så skaffer de sig mad. I virkeligheden har dyrene kun to interesser, og det er altså det at skaffe sig mad, og det er det at pare sig. Det er altså de, de store interesser, de har, og det er det, de, de lever for. Martinus taler jo også om, altså, at planteriet og dyreriet, det ligger i det, det guddommelige øh, fagntagers varetægt, altså i form af instinktet. Altså alt sammen, det kører helt automatisk og glat i, i, i dyreriet. Så det er en stor nydelse. Der er også mange mennesker, som overvejen er enpolede, og det de interesserer sig mest for, det er det, der sker inden for hjemmets fire vægge. Det er det, de kan lave sammen med partneren og lave sammen med afkommet. Og det er der klart, at når man har sin hovedinteresse i, hvordan det går børnene, og man bruger det mest af sin kraft på, hvordan det går børnene, så er det der klart, at det er en kæmpe stor glæde at se, at det går børnene godt, ikke sandt? Det er simpelthen den største glæde, at se, at afkommet eller børnene er kommet godt i vej, og får man så også nogle dejlige børnebørn, og måske oldebørn, og en stor familie, jamen så lever man jo i den grad i familieglæden, når man lever i familiefester og glæder sig over alt, hvad der sker inden for familien. Og det er jo så naturligt og så klar, fordi man har lagt al sin kraft inden for familien, og så er det jo simpelthen en sådan glæde og en sådan nydelse at leve i. Forældre, ikke sandt? Og det er jo også mange som virkelig længes efter at få børn, og de føler en enorm glæde, når de kan stå med deres eget barn i, i armen, og de, de, de i den grad elsker dette med at, at leve i, kan man sige, altså i familiekærligheden. Men på den anden side, så, så findes der så også nogle mennesker, som altså lever i den glæde over det, de har skabt, og det vil så sige, at der er mennesker, de begynder at have interesser, der ligger uden for hjemmets fire vægge. Og det, der jo faktisk er problemet i mange ægteskaber i dag, det er, at måske den ene af parten, parten lever meget i forælderglæden, og den anden lever meget i skabeglæden, eller sagt med andre ord. Det, der er et stort problem i mange ægteskaber, det er, at den ene part er faktisk mere enpolet, og den anden part er mere dobbeltpolet. Jeg har typisk flere gange oplevet ved mine weekendkurser eller foredrag om lørdagen, at der er en kvinde, der kommer og siger, ja, øh, jeg er nok glad for, at jeg kan komme i dag, fordi min mand er ude at rejse, så kan jeg godt komme, men ellers så må jeg ikke gå til sådan noget for ham. Og øh, så kan man sige, at han er jo sådan lidt af en, en, en hustyran. Men øh, han er altså så, efter min vurdering, mere enpål, og han er faktisk jaloux på konens interesser, ikke sandt? Altså hvis nu man forestiller sig, at den ene øh, ægtefælder har kun øh, 10% interesse uden for hjemmets fire vægge, og den anden har 50% interesse uden for hjemmets fire vægge. Ikke? Den, der har mest interesse for det, der sker i familien og hjemmet, bliver jo jaloux, når den anden er aktiv uden for hjemmet. Skal du nu til Clint igen, skal du nu til Martinus eller skal du nu på esperanto igen, eller, altså man, man, eller skal du nu til politisk møde? Man kan jo gå ind i meget arbejde, og man kan gå ind for at hjælpe aidsramte, eller voldsramte, man kan hjælpe syge børn, og, øh, man kan arbejde inden for mange velgørende organisationer. Der er mange folk, som føler, at de har lyst til at gøre noget godt, altså fra andre mennesker, at gøre noget godt uden for hjemmets fire vægge. Og så øh, er det jo altså også det, at årsagen til, at det bliver disse problemer i familien, det er jo altså, at den seksuelle drift også er et, øh, i hvert fald altså, i, i, i dyrrig, i, der, der er det en instinktiv funktion. Og øhm, for eksempel hvis man går ud i, i, i regnskoven og i djunglen, der lever jo også mennesker ud. De har ikke nogen seksual vejledning eller sådan noget. De har ikke samlivsproblemer. De skal ikke gå på seksologisk klinik for at få seksuelt liv til at gå. Det går helt automatisk. De lever altså i pagt med naturen, og de lever i pagt med deres øh, instinkter. Men det der sker i udviklingen fra et enpolet dyr til et dobbeltpolet menneske, det er intellektualiteten vokser hele tiden og instinkterne de svinger svinder hele tiden og man kan godt sige at vi har et slags ægteskabstalent eller et ægteskabsinstinkt det der samlivsinstinkt det degenererer mere og mere jo længere vi kommer frem i udviklingen og jeg synes tit jeg har set pæne, kønne, humane, flinke, unge mennesker, der bliver gift med hinanden. Og jeg synes, de er så sympatiske begge parter, man synes, det er jo simpelthen drømmeægteskabet. Og så går der kun to, 4, 6, 8, 10 år, så er de skilt, og det kan man ikke forstå, for man synes helst det var der så gode mennesker. Men det er altså noget der, det kan man næsten ikke gøre ved. Og det er altså det, at hvis man er kommet så langt frem i polforvandlingen, at det seksuelle instinkt er degenereret, så er der bare ikke noget at gøre ved det. Altså det er sådan set ikke en viljesag, man kan ikke sige, nu vil jeg være forelsket i vedkommende. Eller man kan, også, man kan ikke sige, nu vil jeg ikke være forelsket i vedkommende. Der findes jo et begreb, ulykkelig forelskelse, ikke? Altså, der er en, man er forelsket i, men forelskelse bliver ikke gengældt. Og man kan blive ved, og blive ved med at være forelsket i den anden part, ikke det er sandt? Og det er svært at gøre noget ved det. Man kan ikke bare bestemme sig for, nå, nu vil jeg ikke være forelsket i vedkommende mere. Fordi, denne forelskelse det er en instinktiv funktion, det er ikke en intellektuel funktion. Hvis det var en intellektuel funktion, kunne man analysere det og bestemme sig for et eller andet og tage en beslutning. Men det kan man ikke med sådan nogle kræfter. Og det er jo så netop det store problem i dagens ægteskaber, at dette instinkt, det holder ikke i lige lang tid. Hos den ene part, der kan man godt uden problemer leve i samme liv, måske i 20 år, men hos den anden holder, holder det op, når det måske kun er gået 5 år. Og så opstår jo problemet. Og hvad gør man så? Ja, altså Martinus' kosmologi, det er jo altså også, kan man sige, en, en moral lære, en videnskabelig vejledning i, i menneskelig handlemåde og, og, og væremåde. Og det normale er jo i de første trin af, af Pol-udviklingen, det er jo, at man jagter sin egen lykke. Hvis man ikke er fællesske længere, så forlader man bare sin partner og eventuelle børn, og finder en ny partner. Og øh, så er det også nogle gange det. Martinus taler lige frem om serieægteskaber. Han siger, at der er folk, de... Gå ind i et ægteskab og ud af et ægteskab. Ligesom folk går ind i en sporevogn og ud af en sporevogn. Altså at, at, man kan, at man kan have den ene ægteskab efter den anden, og så tror man næste gang, så bliver det altså evig lykke. Men øh, næsten flytter jo med. Man har jo stadigvæk sin seksuelle struktur, der flytter med. Og hvis ens forælskelsesævne så degenereret, så hjælper det ikke så meget. Jeg skal lige sige, at øh, der er måske mange, der tror, at de er primitive, fordi de så tit bliver forelskede. Altså, jeg kalder det sådan lidt pluk Altså, der er tit folk, de, så vil de sige, at de er mennesker, så bliver de forelskede der, og så bliver de forelskede der, og så bliver de forelskede der. Men jeg mener, at hvis man har en evne til at være forelsket i mange år, altså, der, der er man mere enpolet, ikke sandt? Men det hører faktisk med til det de lidt mere dobbeltpolede, faktisk, at forelskelsen er meget kort, men det kan godt være rigtig mange af dem, fordi man har jo fået en, en udviklet sympatieevne. Og Martinus siger også, at der kan blive lidt problemer i det. Man får faktisk en ny human evne til at elske alle mennesker. Men nogle gange så kan den altså blande sig ind i den ordinære seksuelle pol og kan så øh, give sig udslag i de her serieægteskaber og utroskaber. Altså. Det er jo det, at vores kærlighedsevne skal udvikles fra at vi tidligere kun havde en kærlighedskapacitet, så vi kunne elske ét menneske af modsat køn. Altså det må man sige, det er kærlighedskapaciteten på sit minimum. Man magter ikke at elske mere end ét menneske af modsat køn. Det var godt nok ikke meget. Men øh, folk i dag, de er blevet mere veludviklet, hvis det er en mand. Han kan både, både lige sin egen kone og naboens kone og genboens kone og på støkker hen på arbejde. Der kan man jo tydeligt se, hvordan kærlighedskapaciteten er vokset. Men det er selvfølgelig ikke så godt, at hvis det giver sig udslag i, at, at ægtefælden bliver ulykkelig, og man forlader børnene, og, og de bliver ulykkelige. I stedet siger Martinus, egentlig er det jo ikke umoralsk at elske mange mennesker, men det er umoralsk at gøre nogen kede af det. Så altså, han siger jo et sted, hvis to helt frie mennesker kan mødes sammen, og have en aktsam sammen og skille som frie mennesker. Jamen, så er det jo ikke noget galt i det, hvis det ikke er nogen, der bliver jaloux, og man ikke starter en ulykkelig forelskelse osv. Så, så hvis man kan mødes som helt fri og skille som helt fri, jamen, så er det da ikke noget umoralsk i, at disse frie mennesker går hen og træffer andre frie mennesker og skiller sig. Men på vores nuværende udviklingstrin er det meget svært at udføre det i praksis, fordi øh, enten kan man selv blive eller så kan den anden blive forelsket, eller så er der alligevel en tredje, som kommer til at lide af... af men altså udviklingen skal jo simpelthen foregå sådan, at vores forelskelseskapacitet, eller nej, kærlighedskapacitet, skal udvikle sig så meget, så at man kan elske hele verden. Martinus siger noget, og nogle gange så bliver det så helt forvansket, og så er der også en, der siger, jamen jeg har hørt, at Martinus har forelsket i hele verden. Jeg har hørt, at Martinus blev forelsket i alle mennesker. Men historien er altså den, at Martinus tit blev spurgt om havgift, og det forekom så tit, så han opfandt et standardsvar. Og folk de vidste måske godt, at han ikke var gift, men de skulle alligevel spørge, Nå Martinus, er du gift? Så sagde Martinus, ja, det her er jeg. Og så blev de jo alligevel lidt overrasket, ja, jeg er gift med hele verden. Og det er jo netop det, at Martinus havde jo den samme sympati for alle mennesker i hele verden, og det er jo en kolossal. Martinus siger også i et af sine foredrag, alle mennesker er smukke. Hvis det ikke lige fra de, der sår og bylder og sådan noget i ansigtet, men jeg synes, det er så, så smukt det, Martinus siger. Alle mennesker er smukke. Han kan se noget smukt og noget skønt i alle mennesker. Så det er også en fantastisk udvikling, vi er under fra altså kun at have kapacitet til at elske et menneske. Det kalder Martinus jo også for, at kærlighedsevnen er på vågeblus. spartelager. Det er altså meget lidt, og så skal det vokse op til at blive et stort, stort flammehav og jeg plejer jo også at her lige at nævne det her med aura-sex. en gang når vi er blevet fuldkomne mennesker og vi er blevet engle og lige i den åndelige verden, ikke sandt, så kan sådan to engle godt møde hinanden og de kan så altså lade deres aura overskygge hinanden og det bliver jo et en, en sådan smuk energiudløsning Så det er noget, man kan se. Altså man kan se de smukkeste farver, de smukkeste energiudladninger Så siger Martinus, at ja, til den tid, så foregår den, den seksuelle akt ikke om bag ved busken eller i baggården eller, 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 eller i det skjulte. Så bliver seksualiteten altså helt offentlig, fordi så kan andre engle stå og se på disse smukke scenerier. Og der siger han også, der kan man gå ind i hinanden. Hvis man ser et, et ungt forelsket par, så knuger og klemmer de hinanden. Det er som om, at de ville gå ind i hinanden, hvis de kunne lade sig gøre, fordi de bliver ved med at knuge og klemme og kramme, men den fysiske krop, den stopper at man kan gå ind i hinanden, men det vil man altså på det åndelige plan helt kunne gå ind og sammensmelte dem hinanden og opnå altså en energiudløsning og dermed altså faktisk en, en seksuel velløs fornemmelse på, på, det, på det åndelige plan Martinus har øh, i sin, da, han, da Martinus blev 85 år i 1975 der holdt han vanen tro en fødselsdagstale og den fødselsdagstale kaldte han for Moses-epoken og Kristus-epoken. Og den har været genoptrykt i Kosmos for nylig, så der er måske nogen af jer, kender den. den. Den var i øhm, august nummer, 2005. Jeg siger nummer 7, 2005, der var artiklen Moses-epoken og Kristus-epoken. Og Martinus han taler jo også om, at hans værk det er i det tredje testamente. Der er jo gamle testamente og et nyt testamente og et tredje testamente. Og derfor kommer Martinus jo også tit ind på moses og øhm, der taler han jo om, at Moses, det var ægteskabets profet. Men Jesus var sandelig ikke ægteskabets profet. Og man kan slet ikke sige, at Martinus er ægteskabets profet. Han taler om noget helt andet, netop om al Ja, der er selvfølgelig også nogen, der kan misforstå Martinus' polanalyse. Der Det har jeg hørt sådan om ham i gamle dage. Så de, der boede i feriebyen og for med på kurserne, så kom de og sagde, ja, men jeg er blevet skilt, fordi jeg er blevet så dobbeltpolet. Og så så bliver ægtefælden og børnene jo kede af det, men der er altså ikke noget at gøre ved det, for jeg er blevet så dobbeltpolet, så jeg er nødt til at lade mig skille. Men det syntes Martinus, at det var misbrug af hans analyser, fordi man skal ikke bruge de kosmiske analyser til at gøre ægtefælde og børn kede af det. Uh, man kan næsten sige altså, at hvis man havde forstået analyserne, så ville man måske blive i sit ægteskab. Fordi Jesus han siger jo også, at ingen har større kærlighed end den, der vil give sit liv for andre. Og der er det så, man kan og hvordan skal man handle rigtigt? Jamen så skal man jo gå kristusvejen, man skal, man, skal man skal jo hellere vil ofre sig selv og skåne andre, og man skal bede for sine fjender. Så, så derfor kan man jo så sige inden for ægteskabet, i stedet for at jagte sin egen lykke ved at få en ny partner og efterlade, så kunne man jo sige, jamen det er ikke så vigtigt, at jeg får tilfredsstilt min forelskelse så vil jeg hellere, at min ægtefælle og mine børn ikke bliver, bliver kede af det. Det kan man jo sige, det er at gå det er jo, Så kan man sådan et ægteskab for os godt blive reddet af humane grunde, fordi vedkommende har en sådan humanitet, at vedkommende nænder ikke at gøre ægtefælden ked af det, og nænder ikke at gøre børnene ked af det. Så kan vedkommende ganske vist komme til at lide af det, Martinus kalder for sjælelig vitaminmangel. Altså, hvis man så lever i et ægteskab med en partner, som man ikke er fællsket i, så kan livet måske godt føles som lidt af en ørkenvandring. Man får ikke disse disse forfriskende vitaminer. Så man kan altså godt komme ud for at leve i lidt sjælelig vitaminmangel ved at leve i sådan en relation. Og jeg skal jo ikke sige, at man overhovedet ikke må må skille sig. Og nogle gange, så er det jo også det bedste, hvis der virkelig er strid og skænderi i ægteskab, så er det jo bedst, at man lader sig skille. End at, man, end at børnene skal leve i sådan en, 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 en kris eller en, en kampzone. Men mange mennesker kommer jo ud for at opleve store problemer i forbindelse med skilsmisser og utroskaber, og det kan være så smerteligt og så ondt. Og så kan man jo spørge sig, hvordan kan man undgå at opleve smerter og lidelser inden for det seksuelle område? Hvordan kan man undgå alt det her med de ulykkelige forelskelser og skilsmisser og utroskaber? Hvordan kan, man selv, kan man selv gøre noget for at undgå det? Ja, det kan man da. Man skal prøve på at lade være med at lade sin seksualitet være til skade for andre. Og det skriver Martin Rådsted, sted et højt udviklet menneske vil hellere selv afstå fra en seksuel tilfredsstillelse, end det vil skade andre med sin seksualitet. Og, det ikke, og nu vil jeg ikke køre ud af tangenten, men det kan man også sige med pædofili og forføring og, 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 og alt det her. Der er det jo vigtigere for, for vidkommende at få sin egen seksuelle tilfredsstillelse. Så er det ligegyldigt, om man ødelægger partneren eller ødelægger andre med sin seksualitet. Der er jo et sted, hvor Martinus siger, at denne forvandlingszone kan man komme igennem, hvis man har tre kvaliteter. Det er i øvrigt der i Livets bog, 5, hvor Martinus skriver om en mennesketype, der hedder E-mennesket, som er, som er lidt svingende i sin seksualitet. Det kan til perioder elske sit eget køn, og det kan til perioder elske det modsatte køn. Og der siger Martinus, at man kan godt komme igennem denne zone uden hvis man har tre ting, og det er selvfølgelig ikke så let at begære, men altså hvis man har en høj moral, og det vil jo i det her tilfælde sige, at så har man selv tidligere haft meget lidelse. En høj moral er jo et produkt af egne lidelser, fordi når man selv har lidt, får man medlidenhed, når man selv har haft smerte, får man medfølelse, når man selv har følt smerten. Og denne medlidenhed og medfølelse og humanitet, det giver jo så udslag i en høj moral. Den høje moral gør, at man ikke vil skade andre med sin med sin seksualitet. Og så siger han også, at et godt gudsforhold kan hjælpe en, fordi man kan få en enorm vejledning. Og Martinus siger specielt, hvis man har en bøn af den kaliber, at man beder om at få den bedste løsning, uanset om det er ubehageligt for en selv, uanset om man selv skal arbejde lidt ekstra, en sådan bøn, hvor man beder om at få det bedste resultat ud af det, den har i den grad den åndelige verdens medhold. Man har hele den åndelige verden med sig, og Martinus siger, at det er ingen sag for en single at indplante den rigtige idé i hovedet på folk. Og det er jo klart netop, når man har en bøn, som er til gavn for helheden, så er helheden jo positivt indstillet for det. Og det kan så også være, at man har nogle seksuelle eksperimenter eller transaktioner, eller man er i nogle bestemte forhold. Man ved ikke helt, hvad man skal gøre, hvis man så beder om at få øh, den bedste løsning. Jeg har en kammerat, som har været alene i mange år. Han ville gerne have en kæreste. Og så bad han det en og så kom det altid noget på tværs, når der var et emne på, 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 på beding. Og så var der et ny mulighed, og så bad han om, at det ikke måtte blive det skade, og så, så blev det også ødelagt. Så kom der også en mand med en på tværs. Så det sidst sagde Nej, nu tror jeg, at jeg holder op med det her, fordi på den her måde får jeg jo aldrig en kæreste. <laughs> Men det er nok den rigtige vej. Så med en høj moral og et godt gudsforhold, og så skriver han også med en, med en god intellektualitet. Nogle gange kan man jo regne det ud. Man kan jo tydeligt sige, at vedkommende er jo meget ikke ægteskabeligt indstillet, jeg er ikke ægteskabeligt indstillet, og vedkommende ønsker børn, og det gør jeg ikke, eller der skal jo ikke så meget til at regne sådan noget ud, at så kommer der ikke noget særligt godt resultat ud af det. Så en høj moral, et godt gudsforhold, og en god intellektualitet kan hjælpe en uden om mange af disse problemer i, 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 det, i det seksuelle øh, forvandlingsområde. Men efterhånden så begynder folk at få mere interesse for at hjælpe udenfor. Jeg har også læst gamle romaner, hvor forældrene de kæmper så blodet springer fra neglene for at hjælpe deres egne børn. Men hvis naboens børn eller fjendens børn er sultne, så bliver de bare skubbet til side. Dem vil de overhovedet ikke hjælpe. Men er kun interesseret i at hjælpe sine egne børn. Og det er jo det, der ligger i forældrereglen og det ene polede. Og det er så også det, der ligger i Moses-epoken. Martinus han maler jo op, hvordan Moses altså er ægteskabets profet. Og han hylder alt, hvad der er til gavn for ægteskabet. Martinus taler lige frem, at der er folk, de kan næsten blive samfundsfjendske. Fordi de er ligeglade med, om det er fordele for samfundet. Det vigtigste er, at det er en fordel for familien. Det, er det vigtigste er, at det er en fordel for, 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 for os. Moses, eller jøderne, de havde jo også sådan, at at al seksualitet, det skulle jo også gå i formeringstjeneste. Jøderne ville jo gerne være et, et herrefolk. For eksempel, altså, hvis nu en mand lå hos en anden mand, så havde de begået en videre styggelighed, og de skulle stenes. Og en mand måtte ikke ligge med en kvinde, når hun havde blod i sit skød. Altså når en kvinde havde menstruation, så måtte, hun heller, måtte de heller ikke have sex. Altså, al seksualitet skulle kanaliseres sådan, at, at, at det afkomme, ikke sandt? afkomme altså, virkelig i, i, ægteskabets, øh, i ægteskabets tjeneste. Der var også en, der hed Onan i Bibelen, og Onans bror døde. Og så krævede loven, at han skulle overtage sin brors kone og gøre hende gravid. men det ville han lige godt ikke. Så Onan, han lod sin sæd på marken, og så har han jo også begået en videre styggelighed og skulle stenes. Men det er jo godt, at vi ikke har sådan noget lov i Danmark nu. Så ville Danmark jo være meget tyndt befolket i dag. <laughs> men øh, jeg skal dog lige sige faktisk, at, at Martinus, han øh, kan anbefale øh, unani hvis man ikke har nogen partner Der var også en gang en, der kom og spurgte Martinus, hvordan skal jeg løse mit seksuelle problem? Ja, det nemmeste er hvis man har en partner. Men hvis man ikke har det, så kan man godt tilfredsstille sig selv. Martinus, han så jo den her seksualitet ligesom med mad. Altså, man har nogle naturlige behov, og det var også det, jeg sagde i starten. Altså, man har nogle ønsker, nogle længsler. Og nogle af de mest naturlige behov, vi har, det er jo, at vi skal have mad og drikke og seksualitet. Og hvis man ikke får nogen som helst seksualitet eller seksuel udløsning, kan man efterhånden, opøve en slags seksuel spænding, en slags spændingstilstand, som, som man kommer til at leve i, i faktisk en slags overspændt tilstand, måske både fysisk, men også psykisk en slags overspændt tilstand, og der kan det være udmærket med, 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 med selvtilfredsstillelse for at uh, udløse denne seksuelle spænding, det er ikke sundt at gå med. Ligesom det er sundt for øjnene at få lys, og, og lungerne at få luft, og maven at få mad, så er det også sundt for kønscellerne at få en, en, en udløsning, når, når, det, når det er naturligt, eller når man føler et, 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 et behov for det. Øhm, og, 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 og det var jo så at sige næsten dødsstraf for al mulig seksualitet, som ikke stod i forplantningens tjeneste. Og det, der var det nye med Moses, det var jo også, at nu blev hævnen sat i system, og det var jo tand for tand og øje for øje. Før, hvis de har stået en af vores ihjel, så slår vi ti af dem ihjel. Eller har de stået en af vores køer, så stjælder vi fem af deres køer af de andres. Men det blev så sat lidt i system. Så det var sådan set et, et, et fremskridt. Og et fremskridt med Moses var også, den det blev en Gud. Men, øh, men Martinus sagde bagdelen, eller, øh, det var i, i virkeligheden ikke så gunstigt med, at hævnen blev sat i system. For nu er det i den grad blevet et talent med, at man skal give igen, og man skal hævne sig. Og derfor er det faktisk blevet menneskehedens største problem i dag at man giver igen. Øh, Martinus, han, han hængte jo aldrig andre folk ud, og han hænger heller ikke Busch ud, men nu blev Bush også hængt ud her i går med billedet. Og Busch, han er jo, må man nok sige, re- kristen eller religiøs på gammeltestamentlig måde, ikke sandt? Fordi hvis der er nogen, der angriber os, så skal vi angribe dem. Altså det er virkelig tand for tand og, 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 og øje for øje, og det ligger der altså, der i, i Moses epoken. Og så er det, som Martinus siger, at nu er vi ved at gå ind i en ny epoke. Nu er vi ved at gå ind i Kristus-epoken. Og det er altså ikke en ægteskabs epoke det er en alkærligheds epoke Og der er det så, at i sin arbejde og i sin interesse, så skaber man noget, som er til gavn, glæde og velsignelse for andre. Prøv en gang at tænke på Beethoven og Bach og Mozart. Tænk hvor mange mennesker der har glædet sig over den musik, ikke sandt? Tænk hvor mange mennesker der har været glade for at høre Beatles, ikke? Det siger jeg. Der kan man sige, de kom og afleverede deres gave, ikke? Tænk hvilken gave de har afleveret til menneskeheden. De har lavet den musik, og så kan mennesker altså i år og 10 og århundrede, de kan nyde og glæde den musik, og det er ikke bare tusinder, det er hundredtusinder, det er millioner af mennesker, som kan, kan, kan nyde det, den skabelse, de har, har præsteret. Ikke Så det er, jo, det er jo en kolossal gave at give, og Martinus taler jo også om i sin lille bog den her gavekultur, ikke det er jo den nye verdenskultur, at man giver andre. Og det, som kan være svært at forstå, det er, at i begyndelsen af dyreriet har man en selvopholdelsesdrift. Altså man har det indbygget, at man skal sørge for sig selv, og man skal sørge for familien, og så lever man i familieglæden, og man lever i forældreglæden. Det er noget, der instinktivt er lagt ind i en, og man kan ikke lade være. Og det her, som min gode ven og tolk dernede, Ingemar Fridel, siger, at blive forelsket, det er ikke nogen intellektuel præstation. At blive forelsket, det kan nogle gange foregå på nogle få brøkdel øh, af et sekund. Man kommer til at kigge ind i øjnene, og så er man forelsket. Det er ikke noget, man kan kontrollere med øh, intellektualiteten. Det går altså instinktivt. Men det nye det er jo, at man udvikler sin intellektualitet, og, og man kan beherske det, det intellektuelt. Og der kommer man altså til at få en ny drift. Man får faktisk en kærlighedsdrift. Man har det kun godt, hvis man ved, at man har hjulpet andre. Hvis man kommer til lønforhandling, og så har man fået den vældig lønforhøjelse, og så føler man, det er alt for mange penge. Det er mit arbejde ikke værd. Så går man nedtrykt bort fra lønforhandlingen og føler at altså, man har det rigtig dårligt, fordi nu får jeg flere penge end mit arbejde er værd. Jeg har det ikke godt med at skulle være et minus for andre. Altså, der kommer en helt ny drift ind. Jamen, jeg vil hellere være et plus for andre. Jeg vil hellere give. Jeg vil hellere leve i bevidstheden af, at jeg har præsteret lidt mere, end jeg får løn for. Selvfølgelig skal det være perfekt balance, ellers så, så, så kan samfundet ikke hænge sammen. Men det interessante er faktisk, at efterhånden som driften, det genererer opstår der en ny drift. Og det er altså simpelthen det, at man... Øh, at man kan ikke andet end, end, end øh, blive glad. Det kender I måske også, hvis man har hjulpet en ven, og så kommer vedkommende senere og siger, tak skal du have, fordi du hjalp mig. Du kan tro, jeg bliver glad, fordi du hjalp mig. Jamen, så bliver man da også selv glad. Man bliver da enormt glad, fordi at man har kunnet gøre andre glade. Og det får man efterhånden mere og mere smag på, og man gør det mere og mere. Og til sidst, så har man det simpelthen ikke godt, hvis ikke man kan hjælpe og være til gavn og glæde og velsignelse for andre. Så der kommer faktisk en helt ny kærlighedsdrift, og der er det jo så, at altså man kommer ind i, i bredest forstand, i skabe glæden, ikke sant? Altså, man kan faktisk sige, altså, al den, al de, al den gavn, det er velsignelse, man kan få for andre, det, det gavner dem, men det kommer jo tilbage med det samme. Der er jo også en slags karmalov. Al den kærlighed og glæde, man giver til andre, den kommer tilbage til en selv. Jeg kan jo sådan en lille vers på fire linjer, som jeg skal bruge én gang til. Der kunne være på ny, det ikke havde hørt det. Og det er... Da jeg lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge. Og det er jo netop det, der hører til Moses epoke, når den familieepoke, når den egoistiske epoke. Man jager sin egen lykke. Da jeg lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Så er jeg træt af min partner og mine børn. Så finder jeg nogle nye, og så bliver jeg træt af dem, og så finder jeg nogle nye. Der går man jo målrettet efter sin egen lykke. Men det bliver næsten en gang over lige, man er op... Efter en lang række lige efter sig. Men da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge. Det vil sige, at øh, da jeg gjorde nogen glade, så kom lykken til mig på englevinge, Det vil sige, at den kom faktisk af usynlig var ikke sandt. Og der er også nogle gange Tino sand dundrer på med at sige, ja, folk de skulle bare vide, hvor lykkelige de kunne blive af at gøre andre mennesker lykkelige. De skulle bare vide det. Og så efterhånden kommer man altså til at leve mere i, i skabeglæden. Og jeg kan især anbefale jer at læse bog nummer 13, som hedder Juleevangeliet. Det er faktisk en bog om polforvandlingen. Og symbolikken i det, det er jo, at den nye pol, det er et barn. I ved jo, når man bliver dobbeltpolet, så får man kristusbevidsthed. Så starter vi som enpolede dyr, og så udvikler vi os frem imod kristusbevidsthed. Så den nye pol kan faktisk symboliseres ved Kristusbarnet. Der er et lille Kristusbarn, og Martinus har udlagt hele symbolikken i øh, juleevangeliet, hvordan vi kan se, at der sker en forvandling inden i os selv, ved det, at det er et Kristusbarn, som vokser frem. Og den dag så altså Kristusbarnet i os selv er blevet voksen, så er vi blevet dobbeltpolet, så er vi blevet Kristusvæsen, og så har vi fået kosmisk bevidsthed. Og i denne bog så sammenligner han også et stort varehus med et kunstmuseum. Og der siger han jo, at det der har ligget til grund for at producere produkterne i varehuset, det har været, at der har været nogle investorer, som skulle have afkastet deres penge, og man skulle tjene nogle penge, og man skulle prøve på at få så stor profit som muligt. Men i øvrigt synes Martinus, det er da også, det er da også... Ganske glimrende, at der findes sådan nogle varehuse, når man skal til at købe julegaver. Det er da dejligt, at man har et udvalg af julegaver, kan glæde folk med, 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 disse, med disse gaver, og jo større udvalg, der er jo bedre, kan man jo glæde sine medmennesker med julegaverne. Men uh, disse produkter, de er alligevel produceret, fordi der er nogle mennesker, som har ønsket at maksimere sin profit, og de har gjort der egoistiske motiver. Men går man til et kunstmuseum tænk altså alle disse smukke malerier tænk også på de symboler der er jo også sikkert mange her i salen som pryder deres eget hjem med disse smukke symboler ellers så har man måske smukke malinger, som er reproduktioner af andre store kunstnere, ikke også? Igen kan man sige, tænk, hvilken gave de har afleveret, ikke sandt Og så kan folk hjemme i deres eget hjem se disse smukke malerier og høre denne smukke musik. Det er jo en fantastisk gave, som, som er blevet givet. Og det er jo netop så det, der er karakteristisk for de store kunstmuseer. Sådan var det i hvert fald i gamle dage, at kunstnerne, de levede meget fattigt. Og de blev ikke engang berømt i deres egen levetid. Så de har jo haft en helt anden motivation end rigdom og berømmelse. Og det er jo fordi, at de allerede var inde i sådan en drift med, at de ville give. Og det kan måske også anspore mennesker til at uddanne sig og øve sig. Det kan være, at man hører mennesker der spiller vidunderligt smukt. Så siger man, bare det var mig, der kunne spille sig smukt. Eller man hører en, der synger, bare det var mig, der kunne synge. Og så går man i gang med at øve sig og øve sig. Martinus har skitseret, at det kan gå 3-4 liv efter hinanden, før man bliver et geni inden for de klassiske områder. Og så skal man ovenikøbet bruge hovedparten af sit liv på at blive sådan et geni. Men når man så har brugt alt den tid på det, tænkt hvilken gave man kan, kan give til mennesker, så har man jo i virkeligheden også virkelig arbejdet for andre. Og... Øhm det er jo altså for mange mennesker en virkelig stor glæde og en stor fornøjelse at leve i kreativitet og leve i skabe glæde. Øh, nu taler man jo typisk om kunstnere, som lever i kreativitet og skabe glæde, men jeg vil jo sige, på alle punkter, hvor man kan være til gavn glæde og velsignelse for levende væsener, så er man faktisk kreativ og skabende. I hvert fald på alle punkter, hvor man til gavn glæder og for mennesker, som er uden for hjemmets fire vægge, ikke sandt. Der er det altså virkelig næste kærlighed. Der er man altså skabende og, og kreativ. Men der er jo mange kunstnere, som gerne vil være kreative, og så går de bare i stå. Og det kan være mange forskellige årsager til, at kunstnere går i stå, og de bliver blokeret i deres kreativitet. Det er jo sådan et... Klassisk, det der med maleren, der har det hvide læreret hængende i sit atelier, og det går dag efter dag, uge efter uge. Han kan ikke få begyndt på det. Og i gode gamle dage, da der var skrivemaskinen til, så sad forfatteren jo også med et stykke blank papir i skrivemaskinen, og han kunne ikke komme i gang med at skrive. Altså, kreativiteten var ligesom blokeret. Og det kan jo være mange grunde til, at ens kreativitet er, er blokeret. Men øh, typisk kan det jo være, at man ikke har det godt. Altså, hvis man skal være kreativ og få inspiration, så skal man faktisk være på, på bølgelængde med de gudomme, Jeg på, det guddommelige. Er, er det ikke ret varmt, hvis, hvis man vil lukke lidt op eller ventilere lidt, så er man meget velkommen til, til det. Men altså det at være kreativ og være næstekærlig, det er også at være på guddommens bølgelængde, og Guds bevidsthed, den udgøres jo også af intuition, og hvis man gerne vil præstere øh, en stor skabelse, så gælder det jo om at, at, at være følsom for intuition og, og udvikle sin intuition. Martinus siger i forbindelse med kosmiske glimt, man skal ikke tro, at man får et kosmisk glimt i et racerianfald. Det vil sige... Lidt mere generelt, man får ikke intuitive oplevelser, hvis man er vred og rasende, hvis man er irriteret og sur og ikke kan tilgive at bære og, og så osv. Sådan noget, det kan være med til at blokere en kunstner. For der kommer ingen intuition, når man går og har mørke og negative tanker. Martinus taler også om, at vi har nogle hjernescentre, som er forberedt for intuition. Nogle hjernecentre, som er forberedt for kosmisk bevidsthed. Og de er meget sart og spæde og følsomme, og de skal være modtagelige for meget høje, fine, åndelige vibrationer. Og de kan i den grad blive skadet af narkotiske stoffer. Så hvis man altså tager altså, morfin og opium og kog og hash, og, men altså også af alkohol og nikotin osv., og giftige stoffer, og han siger, at de skader specielt disse nye høje øh, hjernecentre. Så på den måde er det altså ikke særlig kunstigt, hvis man gerne vil være kreativ. Det kan også være meget ulykkeligt, hvis der er en kunstner, som føler, at øh, inspirationen er forsvundet, og så begynder vedkommende at ryge og drikke og, og tage stoffer. Jamen så, 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 så lammer man jo helt disse høje åndelige centre. Der er går jo en historie om Martinus, som jeg ikke har set dokumenteret skriftligt, men det hedder sig, at Martinus engang var til et selskab, og så fik han så et glas saftevand. Og dagen efter, så skulle han jo til at skrive på sine kosmiske analyser, og så følte han ligesom, at han kunne ikke skrive. Hans hjerne fungerede ikke rigtigt, og det. så begyndte han jo at tænke tilbage, og hvad der jo skete osv., og, så, og så, så fandt han altså ud af, at det var faktisk en hvidvinspunch, altså at der havde været noget hvidvin i det der saftevand. Og bare sådan et, et, et glas hvidvinspuls, det var nok til, at Martinus' intuition eller kosmiske bevidsthed ikke rigtig fungerede, og efter eftersigende skulle det tage en uge, inden Martinus igen øh, var oppe øh, i høj gear igen. Øh, hvorvidt denne, denne anekdote er helt rigtig ej, så, så, så er det i hvert fald helt sikkert, at ud fra Martinus' analyser, så er det korrekt, altså at man lammer disse høje åndelige centre, hvis man vil være, hvis man vil være, være skabende. Så det er jo klart, at hvis man gerne vil til at leve i skabeglæden, kan man jo bruge mange af de gode råd, som Martinus giver. Og det er jo netop altså ved at ernære sig og have sunde nydelsesmidler, og ved også at betjene sig af lys og lykkelige tankeklima. så kan man altså blive, blive skabende og, og, og kreativ. Og man kan også sige, altså, hvorfor i alverden skulle man være kreativ? Det er da klart, jeg vil være berømt og jeg skal lave en bestseller, og jeg skal lave det store hit, og jeg skal tjene massevis af penge, og jeg skal i fjernsyn og aviserne. Det kan også være kunstnere, som forfalder til at drømme om, at de skal have det store rigdom, store og ære og position. Men det er jo også negative tanker, det er egoistiske tanker. Sådanne tanker er ikke noget, der udløser intuitive impulser. Det gør det ikke. Men hvis en kunstner der må jeg sige, at jeg vil så gerne være kreativ til glæde for mig selv, men også til glæde for andre, og for at hjælpe den store skaber, jeg ser, så kommer intuitionen. Og det er jo meget spændende, når Martinus taler om, at hele jordkloden er ved at blive skabt. Der er en ny verdensimpuls, som går ind over jordkloden, og det er jo en kæmpemæssig skabende aktivitet, som er ved at omskabe denne planet til en gul, grøn og blå planet, hvor menneskerne lever i et fredens paradis med hinanden og stor. Kreativitet. Så jeg mener, hvis man hen i bøl henvender sig til guddommen om at få lov til at hjælpe med til at skabe denne planet om. Det er næsten ligesom den fortabte søn, der beder om at blive den ringeste daglejer i faderens hus. Det er ikke det, han beder om at blive berømt og blive direktør og for højt under og få den fornemmeste stilling. Bare det at hjælpe Gud, så er det nok, selvom det var som kloakregns eller hvad der var. Bare det var noget, der var til gavn. Og det udløser jo det magiske. Selvom man skulle have skældt ud for at have brugt hele arven, så bliver det inviteret til en stor fest, fordi han kom ind på denne guddommelige bølgelængde, at han ville hjælpe Gud. Og det mener jeg altså også, hvis man gerne vil være kreativ eller skabende, så gælder det også om at komme ind på den bølgelængde. Ganske vist, jeg vil gerne være kreativ for at til glæde for mig selv, men jeg ønsker også at være. Øh, Kreativ, for at hjælpe andre, for at gavne andre, og jeg gør det, fordi jeg vil være med i den guddommelige skabelse af, af denne klode, ikke sandt? Jamen så er det jo klart, så får man jo den, den åndelige verdens medhold til at kunne gøre disse ting. Og det er jo også det, der er så dejligt ved den her symbiose, ikke sandt? Altså, at øh, i det øjeblik, man selv får et ønske om at hjælpe helheden altså guddommen, ikke total totalvæsen, Men så kan totalvæsen, der kun være interesseret i at hjælpe vedkommende, jeg mener, hvis man er et super egoistisk væsen, som faktisk er til skade for helheden, og så beder man om at få endnu mere af ressourcerne, ikke sant, som går fra de andre, og det skader jo helheden. Hvorfor skulle helheden være interesseret i at støtte en sådan bøn? Det vil faktisk være udtryk for, at Gud havde bestemt sig for at gøre selvmord. Altså Gud kunne på en måde teoretisk set gøre selvmord ved at ændre taktik og gå over til at opfylde alle egoistiske bønder. Fordi så vil det hele blive ødelagt. Men lige så snart man har den indstilling, at man vil til gavn og glæde for helheden, så vil helheden jo også hjælpe en. Og det ligger også meget i det i bøndens natur, at hvis man selv har ondt og ikke har det godt og beder om at få det godt, så kan det faktisk kun være i helhedens interesse, at jeg også får det godt. Det er også det, hvis jeg har ondt i knæet, så er der faktisk nogle celler, som beder til mig om at få hjælp. Hvorfor i alverden skulle jeg dog hjælpe dem? Jo, fordi jeg får jo selv bedre, hvis de også får det bedre. Og, og sådan er det faktisk altså også, hvis man, man beder om at være gavn og glæde, hvis man beder om at være skaben osv., altså kreativ, ikke sandt, Jamen så kan forskningen jo kun være, være interesseret i det, og så får man altså sådanne impulser. Intuition det er jo udtryk for, 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 for Guds ånd, ikke sandt? Og man kan jo sige at altså, jo længere man kommer frem i poludviklingen, jo mere intuition får man jo mere adgang får man til til Guds væsen. Og det det så ligger i intuitionens natur, det er jo det at man kan få færdige, man kan få ideer, man kan få se helheder og så videre. Og øhm, jeg kan godt lide sådan at, 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 at høre interviews med store kunstnere og forfattere og så videre. Det er jo interessant at høre, at mange af dem, de synes faktisk, at bogen var der allerede i forvejen. Det er jo noget, i hentede ned. Peter Hø han har jo blandt andet fortalt om, det han skrev om frøken Smillas øh, fornemmelse for sne, at han har slet ikke noget med Grønland at gøre. Han har slet ikke forstand på Grønland og sådan noget. Og så fik han en meget stærk drøm, hvor han følte, det skulle han skrive om, om Grønland og sneen og, og, og det kom igen. Og så, så havde han sådan en fornemmelse af, jamen, jamen bogen var der faktisk i forvejen, han skulle bare hente den ned. Og sådan er det jo også meget med at være kreativ, når man indstiller på den guddommelige bølgelængde. Altså også i, 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 i visdomsriget og den guddommelige verden og så videre, ikke sant? Jamen alle løsninger og alle planer og alle og alt det geniale, det findes der i forvejen, ikke sant? Og det er jo også noget, der åbner for intuition, men lidt mere ydmyg holdning. At det er virkelig ikke mig, der er kommet på det, men jeg har kunnet gøre mig til redskab for at det kom ned. Martinus, han fik jo en utrolig stor tak ved alle sine fødselsdage. Og Martinus, han sagde altid og konsekvent, jamen det er ikke mig, I skal takke, det er Gud, I skal takke. Jeg har bare haft en evne til at tage de her ting ned, i sant? Så han havde altså meget ydmyg holdning, det var ikke ham, der var ophavsmanden eller bagmanden til det hele, det var jo bare det, han kunne være et redskab, som kunne føre det frem til mennesken. Ikke? Og det vil jo også give folk, eller kunstnere og kreative mennesker, meget stor lykke og glæde, når de kommer ind på den der fornemmelse med, at det er jo faktisk altså bare det guddommelige, som de kan gøre sig et redskab for, at bringe frem til andre. Ja, tak for i dag.